0: Vijf kwartier in één. Uur. Ik altijd soort veter gebleven en ik
1: viel midden in die veter. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509 met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabege. Goedemorgen. Vandaag zit Bas in Naarden en is op bezoek bij zijn oude huisarts. Deze man had tot 1982 een praktijk in Oostvoorne, waar Bas hem ook heeft leren kennen. Hij werd daarna bedrijfsarts bij Philips en legde zich in 2004 na zijn pensionering samen met zijn vrouw Marion toe op het schrijven van een boek. Bas spreekt vandaag met... Ik ben Jaap Visser, uh, ik ben
0: 81 jaar, ik word in januari 82. Ik ben geboren op Terschelling, Midsland, halverwege het eiland. En uh, Vanuit Midsland, mijn vader was daar dorpsdominee zijn we in de oorlog naar de wal gegaan, omdat mijn grootouders, mijn grootmoeder was ziek. En uh, dan was het lastig om haar te verzorgen als je steeds de zee over moest in een, in een oorlogstijd. Dus we zijn naar de wal gegaan, daar is vader in Wartenaar uh, predikant geworden. En grootva grootvader en grootmoeder die zijn bij ons ingetrokken, zodat moeder er goed kon verzorgen. Een grootmoeder is daar ook overleden en uh, toen de oorlog voorbij was zijn ze naar Winschoten gegaan... omdat daar een gymnasium was, een HBS en allerlei faciliteiten die, uh, die in Wartenaar niet waren. In Wartenaar hadden ze bijvoorbeeld wel een fijn huis, maar ze leefden daar uh, voor een deel in natura. Ze kregen hun tractement in uh, boterkaas en eieren... ...en windschoten kreeg je gewoon geld... ...zodat je gewoon ook wat makkelijker... ...een jurk, en, uh, een jas en een paar schoenen kon kopen. Uh, vader en moeder zijn in feite... altijd ...daarna in windschoten gebleven. En ik ben vanuit windschoten naar Leiden gegaan... ...heb in Leiden medicijnen gestudeerd... ...en ben daarna... ...naar de Zuid-Hollandse eilanden getrokken... ...waar een praktijk vrij was. Uh, die uh, lag... Uh, ...in een... Ja, ...voor mij Drentsdorp aan zee... Uh, Beukenbomen die tegen de duinen opgroeiden, met daaromheen de, 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 het dorp zelf. Beuk, beukenbomen die op de, duin, de, de duinen groeien, dat is iets wat je, geloof ik, alleen nog maar in Egmond of iets dergelijks hebt. Heel bijzonder.
2: We gaan even terug met je goed vinden, want anders dan nemen we de hele zaak al door, terwijl het nog niet nodig is, naar de tijd op het eiland. Ja. Hoe lang heb je daar gewoond?
0: Niet lang. Uh, vader en moeder maakten daar wel films. Maar we zijn in 1942 al van het eiland afgegaan. Dus ik heb er maar drie jaar gewoond. Okay, dus je kunt je er weinig van herinneren? Uh, ja, het enige wat ik me herinner is dat, er op een gegeven moment dat, dat ik uit, over de vensterbank wilde kijken... en me vasthield aan het houtje waar het raam omhoog werd gezet... en dat het raam naar beneden donderde. En dat het raam op mijn vingers kwam. En dat de dokter daarna met mijn handjes in een kom met koud water steeds ging... omdat om dat het koude water dat was, was helend was. Ja. En, maar dat is gewoon wat je vaak herinnert. Als je iets een ongelukje hebt, dat onthoud je dan wel. Maar mijn kindertijd weet ik niks meer van.
2: Nee, maar goed, oké, okay, je ging dus het eiland af en toen
0: je kindertijd? Uh, ben ik me eigenlijk uh, pas goed bewust van, vanaf mijn vierde. Toen ging ik de straat op, toen mocht ik de straat op. Uh, en uh, viel in alle sloten, maar ben nooit verzopen. Op uh, op een of andere manier heb ik altijd kans gezien om eruit te komen. Het uh, ja, kwam misschien omdat je vader dominee was. Uh, wie weet, maar hij kon niet over water lopen. Oké, okay, oké. Okay. Nee. En, uh, maar daar, daar heb ik de, een, eigenlijk mijn leukste tijd gehad. Daar heb ik ook een boekje over geschreven. Uh, dat is eigenlijk van mijn vijfde jaar tot, tot en met mijn zesde. Uh, dat is uh, eigenlijk uh, 19, vier, zo, lente 1944 tot lente 1945. Ja. En, uh, en wat heb je daar nou beleefd? Uh, daar heb ik gewoon beleefd uh, wat kleine jongetjes in die leeftijd allemaal beleven. En aan één schakeling van avonturen. En, uh, Noem er eens wat van. Uh, nou, de, de, het leukste is dat we gewoon een van de vriendjes die had, zijn vader had een roeiboot. En dan gingen we met de roeiboot gingen we gewoon het water op. En dan gingen we tussen het drie door. En dan zag je roerdompen. En... Uh, nou, alles wat je gewoon... Van die, van die grote dingen waar je dan sigaren van kon maken. En uh, dan af en toe dan kregen we van... Een van de moeders kregen we zo'n een uh, hooikist mee met met, uh, met stamppot erin en een rookworst en dan waren we een hele dag waren we gewoon met zo'n roeiboot onder zeil en hadden we gewoon plezier, we zwommen en uh, we deden alles wat God verboden had enig, wat hebben we een plezier gehad en ja, daar, daar kwam je ook Duitsers tegen en die waren niet vervelend, dat was vrij 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 vriendelijk uh, maar ja ik heb zo'n hele serie van die avonturen in dat boekje staan en, Dan komen we zo meteen op de ja, boekje want het boekje het, uh, Ja, ik heb al die avonturen niet letterlijk in mijn hoofd meer. maar uh, Het zijn wel dingen die allemaal gebeurd zijn. Maar waar je later gewoon je toch omheen moet fantaseren. Omdat je Geun als kind geen dagboek bij had.
3: Ooit liep mijn vader
0: in de lente
3: met mij naar het kleine meer. Hij liet me in het water kijken. Ik zag mezelf als oude heer. De zomer vloog voorbij, mijn ogen traanden van de pijn. Want een kind kan nog niet weten wat waterrimpelingen zijn. Toen de helft begon te razen, liep ik alleen naar het kleine meer. Ik bekeek mezelf in het wilde water en zag mijn jongen strekken weer. Wie weet dat zo'n rimpeling het gevolg is van de wind. Die kan in de spiegel kijken en dan zichzelf weer zien als kind. Is zonder spijt, geen flauw benul van plaats of tijd. Er is alleen maar heden, geen toekomst of verleden, zolang me heugt, eeuwige jeugd. Op de winter niet alleen, mijn haar wordt grijs. Ik zal naar het kleine meer gaan om voet te zetten op het ijs. Het water zal me dragen tot het winter weer verveelt. Dan zal ik zinken in de lente, verdrinken. In mijn spiegel
4: 509 Radio 509.
2: Maar je hebt geen hekel aan Duitsers gekregen? Nee,
0: in tegendeel. Oh, nee. nee hoor, die waren al de voor ons. En, uh... Uh, er was een, uh, een luitenant die, uh, die kwam ook bij ons over de vloer En uh, het was prettig Dat was een, een, een relatief uh, prettig evenwicht okay. En het was ook zo dat vader die uh, stond ook niet uh, Op de kansel uh, tegen, tegen ik zeggen, Duitsers te schelden Want daar schiet je niks mee op Nee. Want uiteindelijk werd de gereformeerde dominee die de wel doet, die werd opgepakt en naar vucht gestuurd. Ja. En vader zegt, als, wat heb je daaraan? Want uh, ik kan nou wel voor mensen iets doen. En, uh, dus ik ga niets naar schelden. Ja. Uh, ik, het is een vreedzame samenleving. En laten we dat zo lang mogelijk zo houden. Hm. En dus ze hebben we vrij veel dingen kunnen regelen. En ze, uh, ja, het huis het was heel spannend. Want we waren een soort doorgangshuis. Want er kwamen vliegers binnen, s'nachts. Uh, en die gingen dan de volgende nacht weer door naar een volgende bestemming. En dat had hij weer geregeld met zijn neef Leeuwarden. Dus die was meer in het veld bezig. En vader vader zat echt in die pastorie gebonden. Maar we waren een soort, soort nachthotel voor door, doortrekkende, doortrekkende vliegers. Daar heb je ook
2: veel van gemerkt. Nou,
0: niet, niet, niet zoveel in die zin dat ik hoorde in de kelder onder mijn slaapkamertje... ...hoorde ik dan uh, mensen praten met elkaar. En uh, ik begreep nooit, wat het was een ander taaltje. En, uh, ja. en ik vroeg me dan af wat dat was. En tenslotte zijn we naar boven verhuisd. Want vader vond het niet goed dat ik dat allemaal wist. Okay. Dus toen zijn we naar zijn studeerkamer gegaan. En toen dus stond daar het bed. En dan sliep je daar. En... Uh, en toen hebben we ook, en toen was in, die, het was in de tijd dat uh, Roermond en, uh, geëvacueerd werd. Omdat de Duitsers daar nogal vrij grote aanvallen hadden en uh, vochten met de Amerikanen en de Engelsen. En er kwamen heel veel evacuees uit Roermond, kerkdriel uh, Maasniel naar het noorden toe. Dus we hadden een, een huis vol evacuees eigenlijk. Ja. En het huis was ook eigenlijk, moeder had een bord in de tuin staan voor een noodziekenhuis Wat we om twee redenen hadden neergezet Om a, om inkwartiering van Duitsers te voorkomen En b, om kenbaar te maken dat er, dat, er, eh, nou, dat er onveilig was Want ze had er eronder staan, besmettelijke ziekte en daar, waren de, en daar waren de Duitsers als de dood voor Ja, die moesten geen besmettelijke ziekte Nee, dat zag ze niet zitten
1: Bas is vandaag in gesprek met voormalig huisarts Jaap Visser.
0: Naar na, na Friesland zijn we naar Winschoten gegaan. En uh, ja, dat was overschakelen van Fries naar Gronings. En dat is werkelijk een, 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 uh, van, van Engels naar Russisch. <laughs> is dat zo, ja? Ja, ik vond het een geweldige overgang. Het, uh, Fries, dat, dat, dat was me op het lijf geschreven. En Gronings, dat knauw, moest ik ontzettend aan wennen. Spreek je nog steeds Fries? Nee, ik spreek nog wel Gronings. Gronings heb ik het langst bijgebracht. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar dan heb ik ook het langst gewoond uiteindelijk. En, uh, ja, het leuke was dan, uh, mijn lieve Marion, die zei dan: oh, daar komt Jaap weer met zijn Gruninger uithaal. Uh, ja. Ja, uh, hoorden ze dat aan? Uh, dat aan het eind van een zin je de zin dat het woord omhoog gaat. Of dat je het accent ja. van een zelfstandig naamwoord op het, de tweede lettergreep legt. Er in plaats van op de eerste. Uh, ik ja. heb even zo gauw geen voorbeeld voorhanden. Uh, Marktplein. Niet Marktplein. Maar Marktplein. Ja. Ja? Ja. Nou dat soort, ja. De, de, ja, 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 ja. Dat soort grapjes. Onze Grunninger weer. Hoe lang heb je daar gewoond? Uh, nou vrij lang. Totdat ik naar Leiden ben gegaan. En toen bleven mijn ouders dus daar wonen. Dus vanuit Leiden ben ik natuurlijk altijd naar, uh, naar uh, Winschoten gelift. Ja. Uh, gelift, dat, zeg je? Ja, dat was het makkelijkste. Ja. Als je dan dacht van, ik heb, ik heb zin om dit weekend naar huis te gaan... dan pakte je je tas en dan deed je daar meteen je was in. En dan stond je op de, uh, de Hoogreendijk, ging je eerst aan liften. En dan, uh, nou, dan kwam ik s'avonds om 11 uur kwam ik dan in Winschoten aan. <lacht> Ja. En dan had ik zo'n bordje bij me, daar stond er nog windschoten op. En, ja. en daardoor werd je vaak hele er meegenomen. Ja. Was dat leuk? Heb je nog bijzondere ervaringen? Liften vond ik ontzettend leuk, ja. Daar heb ik erg veel plezier aan gehad. Ook ja. ja. nee, een keer dat ik uh, uh, stond te liften en dat er kwam er een prachtige, mooie Amerikaan aanrijden... en die kwam, reed langzamer en die stopte voor me. Ik denk, oh, wat fijn dat ik al mee kan, want ik stond er nog maar drie minuten... En toen deed die vent het raampje open. En die stak zijn vinger in zijn oren. En die deed... Nee. En toen reed hij snel door. <laughs> ja. Flauwe kerels. Ja. Ja. Dus nou, goed. De kerels reden door. En vijf minuten later kwam er een andere auto. Die nam me mee. En toen kwamen we bij Hazerswoude. En geloof het niet. Maar die Amerikaan die lag er in duizend gruzels over de weg. Die was tegen een vrachtwagen aangereden. Alle mensen die lagen op de weg. En ik denk, nou dat is een godspaar dat ik niet in die auto meegegaan ben. Nou, die kinderen hadden zo met hun duim in hun oren rare gebaren gemaakt. En verdomme, vijf minuten later zijn ze, zijn ze de klos. Wat ben ik blij dat ik niet in die auto gezeten heb. En dat, 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 dat engeltje heb ik altijd op mijn schouder gehouden. Dat ja. er altijd dingen gebeurden dat ik net de dans ontsprong. Hoe het komt, ik weet het niet. En ik moet, ook, moet het ook onmiddellijk afkloppen. Want het is levensgevaarlijk om zulke opmerkingen te maken. <laughs> ja. maar, ik, ik ben dit soort zaken vaker tegengekomen. En dan ineens denk je van, goh, dat, uh, de baas heeft het goed met me voor. Ja. He had white horses,
5: and ladies by the score. All dressed in satin, and waiting by the door. What a lucky man he was! Ooh, what a lucky man he was! White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress. On which he was led
1: in één
0: uur. Je hebt uh, in Leiden gestudeerd. Hoe lang? Uh, uh, relatief lang, want ik wilde, ik wilde uiteindelijk gynaecologie gine en verloskunde gaan doen. Dus ik ben vrij lang ben ik daar blijven werken. En, uh, ook gedurende mijn militaire diensttijd ben ik daar blijven werken. En ik ben daar net zo lang gebleven totdat ik een praktijk vond waar ik eigenlijk wel naartoe wilde. Ja. Dus ik heb langer dan uh, normaal daar. Studeert. Ik ben laat begonnen omdat ik het gymnasium dat vond ik een straf Ik wilde graag naar de HBS en ik mocht niet naar de HBS. Waarom niet? Uh, ja, het, het was de keuze van mijn vader. En ik had niet veel in te brengen. <lacht> nee, was dat zo? Was je ja, vader de baas? mijn vader was de baas. En, uh, totdat ik van school gestuurd werd. En, ja, toen moest er wel gekozen worden. Toen heb ik staatsexamen gedaan. En daar zakte ik. Want ik zat nog maar in de vierde. En okay. ja, in de vierde staatsexamen doen. Maar goed, vader, probeer het maar. Dan, dan kan je vast wat, wat, wat ervaring opdoen. <laughs> en uh, ik heb daar ook trouwens geen spijt van gehad. Uh, want ik, er een heleboel, heeft een heleboel gunstige effecten gehad. Want de uh, voorzitter van de examencommissie... dat was de, de rector van het Gymnasium in Amsterdam... ze van der Meer... En Sietse van der Meer die gaf me een brief mee voor mijn vader en voor de rector van een nieuwe school. En ik was in Windschoten twee keer blijven zitten. En dus ik had, zat in de vierde. Toen had ik al bijna zes jaar gymnasium achter de rug. Ah, ja. En je had nog niks gepresteerd. En van Sietse van der Meer kreeg ik een brief mee. En uh, mijn oude talen had ik verschrikkelijk goed gedaan. Terwijl ik op, op school een drie had of zo. Dus daar klopte iets niet. En ze wilde eigenlijk wel van me af. Want ik denk dat ik erg vervelend was. Of erg veel aandacht vroeg. Ja. En uh, met, met iets van er meer. Die gaf een aanbevelingsbrief voor een school in de omgeving. Waar hij wel eens gecommitteerde was. En uh, dat als ik met, die, met de cijfers die ik op het staatsexamen gehaald had. Naar dat gymnasium ging. Dat ik gewoon in, in de zesde zou kunnen zitten. Dus die twee jaar die ik verloren had gewoon weer in kon halen. En dat is, ook, dat is ook bijna zo gebeurd. Ja. Dus, uh, en ik heb een, in dat ene jaar in Veendam heb ik uh, alles goed kunnen maken... wat ik in de, al die jaren in Winschoten verloren had. Ja. Ja. Wat ik in Winschoten ja. verschrikkelijk vond, dat was in Veendam uh, gewoon de hemel. Wat een leuke school, wat een leuke leraren, wat een vertrokken mensen. En wat een, ah, een feest dat je serieus genomen werd en mee, mee mocht doen. Oké. Okay. En uh, ik had toen al een auto, want ik zat in de vierde en was 18. En ik had, uh, het was in het jaar dat uh, de school 125 jaar bestond of zo. En toen was er een allegorische optocht. En daar moesten allerlei oude dingen in mee rijden. En toen had ik van de vader van een meisje wat bij mij in de klas zat... een oude Ford mogen gebruiken. En die fort heb ik van hem gekocht. Die heb ik toen opgeknapt. En uh, daar heb ik vanaf dat moment altijd in gereden. Totdat ik, uh, tot ik in, aan mijn huisartsenpraktijk begon. En ja, toen is de fort in de garage gegaan. Maar ik heb al die jaren in een A-fort van 1930 gereden. Geweldig. Ja, vanaf, vanaf mijn 18. En als ik naar, naar de jongens denk, toen ze 18 waren en wat ze aan initiatieven ondernamen, dan denk ik van nou, wat deden we dan eigenlijk al veel? Wat ja. durfden we veel? Ja. Wat aan risico's namen we? En wat... Het, het, dat ging er veel goed en het wat, nou, als je je nek uitstak, dan lukte er ontzettend veel. En ja, je was ook helemaal niet opgeleid
2: daartoe. Ja,
0: precies. En, 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 maar ik heb die Ford helemaal met, met hulp van, van allerlei mensen. Die had een instructieboekje en die wist dat en die wist dat. Oh, dat moet je zo doen. En allemaal wisten ze nog wel iets van die oude fort. <lacht> dus met, 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 nou, binnen in een half jaar was hij rijdend. kreeg ik de papieren van de Rijkspolitie dat ik ermee de weg op mocht. Ja. En uh, nou, nou reden lekker met dat ding rond. Ja. Werkte dan gewoon in allerlei klusjes om, om wat bij te verdienen. Pops bij pomp bediende, weet ik wat allemaal. En, uh, maar daardoor kreeg, had ik af en toe een paar liter benzine. Dan kreeg mijn vader wel eens 25 gulden dat ik wat benzine kopen kon. Van
5: van, van de auto.
2: Vader is altijd wel dominee gebleven in...
0: Ja, vader is altijd dominee gebleven. Ja. Maar vader was een hele liberale man. Die, want toen ik met die auto kwam... Nou, iedereen die sprak een schande van. En vader, die vond het prachtig. Ja. Die zegt, Hé, wat leuk. De initiatieven, dat zag ik graag. Als je, ja, ja. als je met iets creatiefs kwam en daar iets van mee, mee deed. En, en dat het nog succes had ook. Ja, hij is het ook altijd zo gebleven? Zo is hij altijd gebleven. Ja. Ik, heb de, ik heb de meest fantastische vader gehad die je kunt voorstellen. Ja, nee, dat heb ik. Inspir heb jij? Ja. Ja, ja. Nou, dan ja. hebben we twee concurrenten. <laughs> okay, okay. Want hij uh, inspireerde me met alles. Dat ja. Enig. Dat ik uh, kreeg ook altijd alle kansen. En, uh, is hij dus... oud geworden? Nee. Hij, is, uh, hij was hartpatiënt. En hij is uh, in 84, 85, op zijn 74ste overleden. Dat
2: is niet oud.
0: Hè? Nee, maar bij Marion was ook 74. En het gekke is, die, die twee die leken op elkaar, Marion zou zo een dochter van mijn vader hebben kunnen zijn. Ja. Als twee druppels water leken die mensen op elkaar, wat is dat nou? Ongeloofl ongelooflijke <laughs> coïncidenties zijn dat. Ja. Ja, ja. Ze zijn allebei even oud geworden, mijn moeder die is 92 geworden en ik hoop dat ik dat ook word. Ja. Ja. Nou, gewoon zo doorgaan. Ja, God, je hoeft er niks voor te doen uiteindelijk. Vijf
1: kwartier in één uur. Bas Barendricht is vandaag in gesprek met voormalig huisarts Jaap Visser. Die had het zojuist over zijn opleiding tot huisarts. Tijd dus voor de volgende stap in zijn leven. Op radio 509. En Jaap, op een goed moment
2: kwam je dus in oost terecht, opgeleid en wel?
0: Ja, ik heb hem uh, na, natuurlijk extra opgeleid op de, op de verloskunde. En. Uh, ja, ik vond het heerlijk om gewoon in, in zo'n plattelandspraktijk te komen met de apotheek. Met eigenlijk alles wat er, wat er, wat er, wat er binnen de, de, de gezondheidszorg gebeurt.
2: Ja, je nam een praktijk over van een arts die het aan zijn hart had
0: gekregen en mis, ja, minder moest gaan doen. Mijn voorganger die, uh, die rookte erg veel en die had een aantal, aantal vaatproblemen. Ik ging slechter zien, gewoon door, door bloedingen in zijn netvlies... Uh, en of ik nou echt aan zijn hart had, dat weet ik niet precies. Maar hij is wel jong overleden ook. Ja, ja. En uh, ja, Zijn zoon leeft nog altijd. Gert. Ja, ja, ja. ja Gert die heeft, die, het was natuurlijk het meest logisch geweest dat hij de praktijk overgenomen had. Maar zijn vader zei altijd, nou de ellende die ik meemaak, wil ik niet dat mijn zoon dat meemaakt. <laughs> ja, en uh, Gert is daarmee mee groot gegroeid en die is, uh, die is bedrijfsarts geworden. Ja. en later heb ik Gert ook wel gemoet, ontmoet in de, in de bedrijfsgezondheidszorg ja. hij is toch ook nieuw chirurg? nee, 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 nee. hij is gewoon bedrijfsarts gebleven okay. altijd bedrijfsarts gebleven oké okay. ja. Hoe, hoe, hoe was het in oost in die praktijk? Geweldig. Ja, ja mensen hebben me opgevoed daar, hoor. Want je komt natuurlijk... Hoe oud was je toen je daar kwam? Eh, 29. Oké. Okay. En, uh, ja, ik, 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 ik moest helemaal... Je moet, je moet natuurlijk alles leren. Er, er, er staan huizen aan olifantenpaadjes. Ja. Dus... Uh, ah. En dat heeft dan ook nog een naam en een nummer. En dat moet je dan allemaal maar zien uit te zoeken. Ja. En, uh, zonder navigatie toen? Zonder navigatie. Je had geen telefoon, je had geen mobiele telefoon. Uh, en als je ergens naartoe ging, dan moest dat steeds met, met kortsluiten met huis. En, uh, en dan steeds ergens, als je was, even de vraag mag ik even bellen. Zijn er nog, is er nog iets binnengekomen waar ik misschien snel naartoe moet? Het, ik kan me voorstellen dat mijn eerste echtgenote de Pieten kreeg als ik er niet was en zij niet kon er iets kon regelen. Ja. Dus ik heb dan ook gauw iets geregeld met een van de collega's uit de bril dat als er nadigheid was en ik was niet bereikbaar... dat ze dan gewoon met hem of met een ander... want wat was in het dorp niet regelbaar. De verhouding tussen de collega's in het dorp was uitermate slecht. Ja. En uh, dat ik, daar zijn de oorzaken ook wel voor. Dokter Monster was er toen nog? Ja, ja, de dokter Monster die had de pech... Dat toen Schep, die is in de oorlog gekomen, toen dokter Kroes, dat was zijn voorganger, die overleed. En toen moest er een, een dokter komen. En toen waren er een groep studenten in Utrecht, die hebben toen uh, vrij, een vrijstelling gekregen van het artsexamen. Die waren al bijna, hadden hun semi-arts wel gedaan, maar hun artsexamen nog niet. Maar ja, er moest een dokter komen. En die, die jongens die hebben toen vrijstelling gekregen en zijn dus in allerlei praktijken geplaatst en op dat moment. ...een arts hoog nodig was. Ja. Of iemand met in ieder geval medisch inzicht. Ja. En uh, toen heeft Monster zich vrij gevestigd... In, uh, ...na de oorlog in Oost-Vorne. ...maar die moest uh, voor zijn militaire dienstplicht naar Indonesië. En uh, die had net zijn praktijk een beetje opgebouwd... ...en toen moest hij gewoon voor zijn dienstplicht weg. En Schep hoefde dat niet, omdat hij bereid geweest was om in de oorlog... Uh, dat werk op te nemen. Ja. Wat... Wat, uh, ja. wat uh, praktijk over te nemen. Ja, doordat hij gewoon zijn nek uitgestoken had... en gewoon ja. was gaan werken. Dus die hoefde niet in dienst. En toen kwam Monster terug uit Indië. En toen was die praktijk gewoon verlopen. En toen moest hij weer opnieuw beginnen. Ja. En ja, toen had Schep zich natuurlijk al behoorlijk ingegraven. Ja. En uh, dat is... Nou ja... Toch tussen die twee mannen nooit helemaal goed gekomen. Dat is altijd een soort een soort veten gebleven. En ik viel midden in die veten. En dat was ook de reden waarom Schep zei van... nou Gert, uh, ga jij wat anders doen. Want anders wordt het... Ja. continueren we de
4: oorlog.
6: Ja, precies. your way. that love We can work it out. You're saying you can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say We.
2: Wat heb je daar al zo meegemaakt in Oostvoorne? Want je hebt de, de, de hele tent verbouwd en oh, oh, oh,
0: de, de, van alles. Je kunt het je niet voorstellen. Het, 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 het gezondheidsvak is een ongelooflijk breed vak. Uh, en uh, er zijn twee dingen die ik me verschrikkelijk goed herinner. Dat waren dat is één van uh, Hanneke Kemper. Hanneke Kemper die ik kwam op een dag toen ik op visite geweest was bij het zoontje van de tandarts, Lambert Eelting. Lambert Eelting leeft al lang niet meer. Die is aan een beroerte overleden. Maar die was ziek en uh, Lambert had een praktijk in de Bril en die was uit de Bril overgekomen om met mij mee te kijken wat er met die jongen was. Want die wilde horen wat mijn visie was. Die wilde dat gewoon mondeling overgedragen krijgen. En uh, nou, dat, uh, dat, dat, dat vond hij altijd prettig om daarover te praten. Dus we hadden erover gepraat en toen zei ik van nou gaan we dat en dat en dat doen. Je hebt die en die medicijnen nodig. En uh, kom maar mee, dan gaan we dat meteen halen dan kun je dat meteen regelen. Nou Lammert was zeer snel en die, had een, uh, die reed me voor. En we reden, reden langs de Overboschool. school. En uh, nou hij reed 40 meter voor me en ik reed achter hem en, uh, toen kwam ineens achter hem de, uh, de melkkar van Arie van Leeuwen uit uh, Tinte kwam een klein meisje van zeven jaar oh. en die stond dwars voor mijn auto en ik reed 30 kilometer per uur okay. en dat was Hanneke Kemper en Hanneke Kemper die vloog over het dak van mijn auto het fietsje onder de auto door nou ik was al uit die auto terwijl hij nog doorgleed op dat fietsje en Hanneke die was klinisch dood en die lag daar in de werm. ik vond het vreselijk. Dus ik ben met mond op mondbeademing en, en hartmassage begonnen. En het was zo'n schattig klein, bleek meisje. Mooi ruitenjurkje, een mooi wit kraagje en zachte blonde haartjes. Ik denk, God, dat, 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 dat mag toch niet gebeuren? En uh, nou, dus ik ben gaan pompen en ik ben gaan ademen en ik ben gaan pompen en ik ben gaan ademen. En op een gegeven moment zat dat Lambert Eeltink op zijn knieën naast me lag. Die zei, ja, doorgaan hoor, doorgaan. En ik zei, ja, tuurlijk ga ik door. En het was een kwartier en het was twintig minuten en het was vijfentwintig minuten. nog steeds geen ziekenwagen. En de ziekenwagen stond er al. Er stond achteraf een, een hele club mensen om ons heen met meester Kassa van, van, van de school. Er stond een, een leger, haar vader en moeder waren er al. En ik pompte maar door en ik pompte maar door. En een half uur, dan we je, nou joh, houd toch op. Het heeft gewoon geen enkele zin. Ik denk, het heeft wel zin. Want ik was binnen een minuut bij haar. En uh, dan heb je meer tijd nodig om dat, die diepe bewusteloosheid, ja. die er dan misschien toch is, om die aan te bakken. En na 35 minuten gingen ineens die blauwe oogjes open. Ja. En een hele diepe zucht, dat zeg ik nooit vergeten. En toen zei die hele meute die er nog is ze zei... Oh, oh, oh. Ja. Yeah. Dat ineens dat kleine kindje weer begon te ademen. Ja. Yeah. Nou, ik, nog yeah. ik heb nog een bianke. Ja. Ik heb met de kerst, heb ik Web Camper gebeld. Ik heb eerst Fleun van Toledo gebeld. Ik zei, Fleun, wonen de Kempers nog in Oostvoorne? Ja, zeker, zegt hij. Die wonen hier vlakbij. En toen heeft hij het telefoonnummer voor me opgezocht. Dat heb ik Web Kemper gebeld. Ja. Yeah. Want ze zaten niet weer bij in de praktijk, ze zaten weer bij dik monster in de praktijk. En uh, ik denk, ik moet weten hoe het met Hanneke is. Ja. Nou, dat was een ontroerend, ontroerend gesprek. Kan nou, je dat soort dingen maken als je ja. staat aan het begin van het leven en je staat aan het eind van het leven. Ja. Ja. En dat is het mooiste van het huisartsenvak dat je. Je, je staat aan het beginnen, je maakt ook het eind mee. Ja. Maar ja. ze heeft het gered? Ze heeft het gered, ja. Wat ja. niemand verwacht had na zo lang beademen. En zonder problemen heeft ze het gered. Ze is helemaal gewoon, heeft een heel normaal leven kunnen leiden. Ze heeft daarna, begrijp ik, nog een verschrikkelijk auto-ongeluk gehad, wat ze allemaal goed overleefd heeft. Dus het is allemaal, ja, uh, allemaal goed gegaan. Geweldig. Ja, fantastisch. Ja. Ach, en zo zijn er een aantal van die dingen... dat je denkt van... hoe is het in godsnaam mogelijk dat het kan... en dan heb je toch wel een beschermwengeltje op je schouder Ja, ja. En die heb ik veel gehad hoor. Ja? Ja, dat... Eh, maar gewoon ook door... omdat je ook niet te beroerd bent om initiatief te tonen... of om ja, erop uit te trekken... Ja. Of, of over je eigen schaduw heen te stappen... en eh, nou, gewoon initiatief te tonen. Ja. En... en, en ja, toch een soort brutaliteit en een soort lef te hebben om dat leven tegemoet te treden. En daardoor kan je een heleboel dingen goed doen. Maar er zijn ook dingen die je niet goed doet, domweg omdat het, het glipt tussen je vingers door ja. of uh, ja. je wil te veel en ja, dan merk je dat het ook niet altijd gaat.
2: En er is te weinig, je wilt te veel, er is te weinig.
0: Ja, absoluut. Ja. 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 Ja.
1: vijf kwartier in een uur praat Bos Barendicht met voormalig huisarts Jaap Visser.
2: Ja, je hebt er veel meegemaakt. Even, je bent ook gescheiden toen in die periode?
0: Ja, nou, mijn eerste vrouw die, nou die vereenzaamde gewoon. Dat was gewoon een stadsmens. Dus die... Die voelde zich niet thuis in Oostvoorde? Nee, die voelde zich niet thuis in Oostvoorde. En, uh, die kon ook niet acclimatiseren. Die... Dat, die... die ...paste niet in Oostvoorde. Nee. En uh, die is toen met mijn assistent getrouwd... ...die tien jaar jonger was. Okay. En is met de kinderen vertrokken. Je assistent in de praktijk? Ja, in de praktijk. Want ik, uh, de samenwerking met de monsters was moeilijk. En ik had geen zin om daar gewoon op te wachten. Uh, ik heb dus gewoon al vrij vroeg een assistent in dienst genomen. En dat is in feite een jaaropleiding geworden... ...want ze bleef, de jongens die dan een eigen praktijk ja. wilden beginnen... Die uh, kwamen gewoon een jaar in dienst. En die werkten dan een jaar met me. Het waren het hjo's of zo? Uh, nee, 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 dat waren gewoon al afgestudeerde artsen. Okay. Maar voordat ze gewoon een eigen praktijk... Dan twijfelden ze, ga ik een eigen praktijk in of wil ik me specialiseren? Ja. Dat moest toen nog. Okay. Je moest altijd eerst je huisartsenpapieren halen. Nu kan je al vanaf het moment dat je basisarts bent, kun je je specialiseren. Ja. Maar dat is zelfs, wordt zelfs aanbevolen. Maar dat was toen nog niet zo. Je moest echt je, je artsenpapieren hebben. En dan wisten ze dat nog niet precies. En dan ging de voorkeur uit naar de huisartserij. En dan kwamen ze een jaar bij me werken. Okay. En zo heb ik... In, in de twaalf jaar dat ik daar gewerkt heb... heb ik twaalf of dertien verschillende mannen gehad. Jo. En dat ja. was altijd weer leuk. Het dorp heeft nooit moeilijk gedaan. De mensen die waarderen het. Dat er iedere keer weer de mogelijkheid was... om ook eens met een ander te praten. Ja. Ik heb dat altijd met... Nou, met vreugde begroet, euh, omdat de mensen zo positief waren. Ja. Ik had, had, was een, de, de sfeer in de praktijk was, 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 was fantastisch. Ja. Toen ik afscheid nam, toen stond er in de... In de de, 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 de Brielse krant, krant. De Brielse krant, ja. ja, als onderdeel van de, van de, van de Rotterdamse krant. Daar stonden er zijn nog 2000 wachten voor u. Stonden ze in de sneeuw, op 1 november stonden ze in de sneeuw voor dat dorpshuis... En namens afscheid. Ja,
2: geweldig hè?
0: Vader zegt, wat doe je man? Je, waarom ga je hier nou weg? En ik denk, je vader zei
2: dat,
0: ja. Ja, ik kan dat, die mensen nog niet in de steek laten. Ik, ik laat ze niet in de steek. Ik kan niet meer, ik wil wel meer, maar ik kan niet ja, meer. Ja. Dat, uh, wat ben je toe toen gaan van, doen? Hadden toen hadden we toch 6000 zielen waar we de zorg voor hadden. Ja. En dankzij de goede, het goede management van, van mevrouw Marion... ...konden we dat aan, maar met een assistent en, en een co-assistent... ...dat was toch altijd veel... ...en met alle verantwoording die daarbij hoort... ...dat ja. was toch erg belastend hoor. Ja. ja, en Marion deed heel andere werk. Ja, Marion was van zijn uit, was, was uh, radioomroeper. Ja. En ze is bij radio begonnen. En dan moet je niet in Oost-Voornaar wonen. Nee, maar ze vond het enige, want ze kwam ineens in een, in, in een, in een sfeer... ...waarin we samenwerkten... Ja. En dat samen iets doen was het, het, het voor van Marion. Dat, dat die genoot van het feit dat we samen iets deden. Dus toen ik naar Philips ging, was dat even streep door de rekening. Want we deden het niet meer samen. We, 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 we verdeelden de taken niet meer. En, uh, maar ze had wel weer het voordeel dat ze... Ze heeft toen Europa TV gedaan. Dat was toen een nieuw initiatief. En daardoor kon ze toch weer oproepen en uh, maakten ze kennis met uh, mensen uit alle landen in Europa die daar allemaal een eigen cabine hadden. En waarin, we, waarin dan gewoon dat, 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 dat idee van, van, van dat Europa, uh, maar dan op uh, communicatiegebied, ja, ja. Uh, werd aangemoedigd. Ja. Dat is niet gelukt. En ik weet nog dat, uh, dat er toen een liedje gespeeld werd van uh, Don't Give Up. Dat was een liedje van Peter Gabriel. En dat is een fantastisch liedje als je dat nog eens een keer kan draaien. Peter Gabriel, Don't Give Up. Dat is geweldig en dat is mijn, mijn motto ook altijd gebleven. Don't Give Up, ondanks alles dat er tegen zit van Keep Calm, Carry On. In this
7: proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never. said,
0: Where we Vijf kwartier in één uur. Ze is toen weer teruggegaan naar de troos? Uh, uh, ja, ze heeft documentaires ingesproken van, uh, van uh, Wubbo Okkels. Okay. Uh, nou, zo, de allerlei dat soort dingen. Uh, totdat we op een gegeven ogenblik besloten... omdat we wisten dat het samenwerken toch eigenlijk vreselijk veel leuker was we weer samen zijn gaan werken in een, in een consultancy. Okay. En daarin hebben we al heel vroeg besloten... dat zij het niet-medische deel deed en ik het medische deel. Maar we werkten wel samen, dus we werkten voor één bedrijf. En daarin deed zij dus het, de, de, de niet-medische aandacht... Uh, mediator... Uh, en uh, nou, kort het dwars doorsneden maken van van, van uh, hoe werken mensen met elkaar samen, hoe kunnen ze met elkaar samenwerken. Ja. Ze heeft haar papieren gehaald in Finthorn, waardoor ze het Transformation Game kon spelen. Het Transformation Game, dat is weer een, af, een, een kleinere variant van Gamework for Change, wat door uh, mm -hmm. de, de, de topman van KPMG hier in Nederland geïntroduceerd is. En de, 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 de burgerversie daarvan is een Transformation Game. Hoe zetten we negatieve energie om in positieve ja, energie? Ja. En daar was ze erg goed in. En dat, dat heeft ze ge gewoon gedaan tot ze met pensioen gingen. Want ik ben drie jaar eerder met pensioen gegaan dan Marion. En Marion is nog drie jaar doorgegaan met... Uh, en dat deed ze in De Roos. Ja. In uh, Amsterdam. Dat uh, spiritueel centrum. Ja. En ik deed toen in die tijd dat zij de, de, dat Transformation Game deed... ...deed ik daar uh, spreekuren voor mensen die uitbehandeld waren in ziekenhuizen... Oh, ja. Die hadden dan gewoon te horen gekregen, nou we kunnen niks meer voor u doen. Ja. En dan liepen die mensen ineens verweest rond. Ja. En nou dan had ik daar een, ik had daar een gratis spreekkamer voor gekregen van de, van, de, van de directie van de Roos. Zodat die mensen gewoon toch ergens terecht konden en hun verhaal konden vertellen. Ja. En, en kwam dan ook wel weer het nodige uit? Ja, en er kwamen gekke dingen uit. Want ik herinner me dat ik een keer een jonge advocaat had die een, uh, die een lymfklierziekte had. En, uh, nou ja, daar hadden ze ook tegen gezegd: van, Nou ja, god, hoe lang het duurt weten we niet, maar we kunnen niks meer voor je doen. En, uh, nou, die was naar me toegestuurd te zeggen, Nou, misschien kan jij nog wat regelen. En ik ben gewoon met haar gaan praten en ik ben ook dat Transformation Game met haar gaan doen. En daardoor werd ze gewoon op een of andere manier ze werd vrolijker en. Uh, ze, jong, hoe heb je je huis ingericht? Nou, zo zo zo. God, haal die pluche gordijnen weg... en hang daar wat vrolijke zonnige gordijnen in. Ja. Ja. Allemaal van die domme, ja, boel. Van die domme dingen, ja. ga je zeggen. En, ja. euh, nou, dan werd ze... Dan zegt dat ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ik ben naar Ikea geweest. Ik heb allemaal leuke nieuwe meubeltjes gekocht. De hele oude meuk eruit. En, euh, en nou, we kijken over... De, en het was verschrikkelijk leuk. En ineens, toen zegt ze, ik heb een brief na een jaar had ze een brief gekregen van, uh, we hebben niks meer van u gehoord. Nee, zei ze, maar ik ben ook niet meer opgeroepen. Ja, ja, nee, maar wij dachten dat... Uh, ja, ja, u bent waarschijnlijk wel overleden, dus... Ja. Nee, zei ze, ik ben niet overleden, het gaat erg goed met me. Oh, oh, oh. Nou, toen was ze opgeroepen en toen ze bij mij kwam... was ze uh, uh, stadium 5 van Hodgkin. En toen ze weer opgeroepen werd en weer gecheckt werd... was ze stadium 2. Kijk. Dus gewoon het feit dat ze zelf ineens weer... Uh, zichzelf ontplooide, weer, weer, weer de zon zag, blij was. Ja, ja. Dat heeft kennelijk een hele, hele positieve invloed op haar, ja. op haar gestel gehad. Ja. Uh, dat is, dat helemaal, heeft ze helemaal aan haarzelf te danken. Maar het is gewoon goed dat ze gewoon even een, een bodem vond waarop ze dat kon, ja. kon presenteren. Ja. En uh, daardoor heeft, zeg je, van, het is altijd de moeite waard om te praten met mensen. Heeft ze toch lang geleefd daarna? Dat weet ik niet meer, want ik ben daarna gewoon gestopt. Ja. Dus ik weet niet meer wat er, met er allemaal met haar gebeurd is. Ja, okay. Ik heb dat niet, ook, niet, ook niet vervolgd, want op een gegeven moment moet je ophouden. Anders dan blijf je maar doorgaan.
2: Is het niet moeilijk om als uh,
0: arts de afstand te bewaren? Uh, in, de, in de zin van... Uh, ik heb nooit, nooit enige afstand gehad. Ik kon in Oosthoorn altijd met mijn handen in mijn broekzakken overal binnenlopen. Ja, dat bedoel ik, ja. En dat, was, dat is nooit, nooit een probleem geweest. Dat werd alleen maar gewaardeerd. Ja. En uh, dat wil niet zeggen dat ik alleen maar met mijn handen in mijn broek zakken bij mensen binnen liep. Maar als ik rondreed. En dan ging ik wel eens gewoon. Even, stapte ik wel eens even binnen. van hoe gaat het? Gaat het allemaal goed? Ja. Ja, er zijn ook wel eens mensen die zeggen. nou ja, we best wat vaker mogen komen. Ja. ja, dat kan je ook van tevoren niet voelen. Je gaat wel eens ergens staan. en dan denk je: moet even kijken hoe het met uh, oma om mijn moeder is, dan had ik de auto ergens neergezet... en dan stond buiten de politieagent om een bonnetje te schrijven... omdat ik mijn auto op, op, half op het trottoir neergezet had. Echt waar? Ja. ja. Maar dan was de Kees, kwam dan aan rennen... en die Kees. rukte dat bonnenboekje <hij> uit, uh, uit zijn handen... en die zei, ben je wel gek geworden? Ja. Uh, zit bij mijn moeder ja. Ja. en uh, ja. die ga je toch een bon geven? Ja. Hij is niks beters te doen. Nou, dat was dan het dorp, heerlijk. Ja. 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 Nee... Afstand bewaren is juist, ik denk dat het juist ondoenlijk is. Uh, maar ja, er is natuurlijk altijd tot zover en niet verder. Ja, precies.
1: Uh, Jan Visser over zijn roerige leven als huisarts in oost -Voornen. Volgende week hoor je het tweede deel van dit gesprek. En voor nu bedank ik je, mede namens Bas Barentrecht voor het luisteren. Heb je vragen of eventuele opmerkingen, stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze zondag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgend keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabeeg.